0: Всем привет! Это подкаст «Вот эта новость». Тут мы рассказываем о главных событиях недели в Казахстане и мире.
1: Разбираемся в этом потоке новостей вместе с экспертами, которые лучше других знают, что происходит. С вами журналисты «Тенгри Ньюс Рашид Ильясов и Ажар Уразбай.
0: Поехали! Подкаст «Тенгри news «Вот, вот. эта новость». На этой неделе в Казахстане не было много громких событий. Громче звучала соседняя Россия. Многих напугали кадры военной техники на границе с Украиной. До сих пор непонятно, они там воевать собрались или просто мускулами мерятся. Даже политологи не уверены в своих высказываниях о том, что будет дальше. К примеру, они говорят, что действия носят просто демонстративный характер и никто не заинтересован в войне.
1: Вот мне интересно, если они не заинтересованы в войне, тогда зачем же людей вводить в состояние такого напряжения? Это же Представь, люди стоят с оружием там, где-то на границе. И для них сейчас любой повод может стать причиной, чтобы выстрелить. Очевидно, что может случиться и столкновение абсолютно без какой-либо команды.
0: И вы спросите, казалось бы, какое дело нам до этого, до этой ситуации? Живем себе тихо в Казахстане. Но все мы знаем, что все, что происходит в соседних странах, напрямую сказывается и на нашей экономике. Взять только ослабление тенге в последние две недели. Ведь он падал вместе с рублем, на который начали влиять мартовские санкции США и Европы, в то время как цены на нефть достаточно были стабильными.
1: Да, то, что эти две валюты, тенге и рубль связаны, очевидно. Вот только на этой неделе, 15 апреля, президент США Джо Байден, который, кстати, считает Путина убийцей, ввел новые санкции против России. Более значительные против шести технологических компаний и еще против шестнадцати российских граждан и юридических компаний, которые якобы помогали российским спецслужбам и вмешивались в выборы.
0: Да, мы, даже мы здесь, в Казахстане, с чувством паники побежали читать эти новости и быстро проверять курс доллара и тенге, представляя, что происходило в это время в России. Рубль, слава богу, не особо сдвинулся на торгах. Экономисты считают, что эти санкции, наверное, повлияют немного позже, ну а наш Тенге уже поплыл в сторону удешевления. Сегодня уже 431. Тенге то, что он за поплыл, доллар. не
1: значит, что он обязательно подешевеет. Сейчас тяжело гадать, что может произойти, потому что нефть, к счастью, продолжает дорожать, и мало ли вдруг начнет расцветать бизнес в Казахстане.
0: Правда, бизнесу сейчас совсем не до расцвета. У них упорная борьба сейчас с пандемией, которая всерьез нарушила всю их работу. И вот недавно они добились э, с помощью приложения ШИК, чтобы к ним заходили посетители даже в красной зоне. С 21 апреля заработают бильярные клубы, концертные залы, а с 5 мая караоке.
1: А вот в ближайшее время, с 17 апреля, заработают наконец-то кинотеатры. И вроде бы красная зона, а все открывается, все это противоречиво звучит, хотя сам карантин, это сплошное противоречие. Вот только на этой неделе в Алматинской области выставили блокпосты в Коксусском районе. Девять блокпостов вокруг поселков поставили, потому что там увеличилось число заражений. Но там на самом деле произошли очень странные дела. Блокпосты сначала ввел районный главный санврач, а через день их уже отменил главный санитарный врач области Иргали Деманов. Ну, казахстанцы помнят его, это тот который не первый год замужем. Оказалось, что по правилам ужесточать карантин имеют право только в области и в городах. В больших крупных городах, как Нур-Султан, Алматы, Шимкент. И знаешь, такое чувство, что там произошли такие серьезные прям разборки после этого. Типа, ты что, забыл, кто здесь главный? Я себе это так представила.
0: Да, это реально. Вот Непонятно, почему там все это произошло на самом деле. Но вообще, в целом, мне кажется... Даже блокпосты казахстанцам это не помеха, потому что на неделе прошел той, где увидели Марата Умарова. Это тот самый автор песни «Коронавирус. Кейт-кейт-кейт». И, знаешь, когда ему позвонили журналисты и спросили у него, а почему вы там были, вот он что
1: ответил. Да, да, сюда стоп. видео видео
2: Bu da işte, o ötken yediydi. O, sonra 20 yılında 40 yılında, son faysal 1.5 yılı çevir. Onlar kadar da, sürekli de vardı. O, ona, benim gibi, isterim, zayim atsız vardı. O, ben başlayıştım, jurnalikler, ne için, diyoruz, akşam oldu, ama, böyle, ayıçta, o, çok şansız yazdınız. Bu, benim malam, gerçekten, gerçekten. O, 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 o,
1: я сонда жил, ты
2: разговаривал Ага. Ага. он
1: Хорошо, хорошо, во Всего на две минуты зашел. Наверное, он не дышал там две минуты.
0: Нет-нет-нет, его просто оперегала его песня коронавирус get, 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 get.
1: коронавирус, Нет-нет-нет. Нет. <звы> ну, знаешь, в целом ситуация с ковид не улучшается, но и не ухудшается в Казахстане. В среднем за день у нас две с половиной тысячи заражений. Чтобы реально уберечься от коронавируса, десятки людей сейчас вакцинируются. Но ну, знаешь, однако и здесь не все гладко. Недавно сообщалось, что 16 человек заболели коронавирусом после вакцинации.
0: Да, в Минздраве тут же поторопились объяснить эту ситуацию. По их словам, в вакцине нет цельного живого вируса, и вакцина не может вызывать заболевание, не может быть заразной. А регистрация коронавирусной инфекции у лиц, привитых против инфекции, связана с тем, что пост иммунитет начинает вырабатываться примерно на 12-14 день после иммунизации вот такие дела это цитата мистер
1: uh-huh. ну, Теперь будем знать, uh-huh. что через только 12-14 дней yeah. вакцина, раньше значит... почему-то
0: мы об этом даже не знали и не задумывались.
1: Yeah. Да. да, ну теперь все запомните. Так что 12-14 дней тоже никуда не выходим, бережемся. То, что вакцина начинает примерно только на этот день э, работать, оказывается. Знаешь, хочется очень верить, что в этой войне с пандемией, именно в войне по-другому я не могу сказать, мы в скором времени победим, и все это благополучно закончится. Наконец-то, как говорит Бекшин.
0: Но боюсь, что радоваться нам не скоро придется, потому что у нас в Казахстане что не день, то новость, да и в мире то же самое.
1: Нет-нет, это вот эта новость каждый день.
0: Да. Вот только смотри, в Рудном мужчина, убивший двух человек, взял и снова убил еще двоих. 41-летний Эдуард Сулаков 20 лет провел в колонии за совершение двойного убийства с особой жестокостью. В мае 2020 года он вышел на свободу. А в августе, после того, как побывал в гостях, он снова его забрали и посадили, потому что он убил своего хозяев дома.
1: Да, боже, что же происходит с человечеством? Мне вот кажется, что в последнее время таких жестоких случаев становится все больше и больше. Или мы, как журналисты, постоянно э, находимся в этом информационном потоке, но каждый день я читаю все более ужасные случаи. И вот не знаю, от чего это происходит. Мы стали больше замечать это? Или таких случаев стало больше? Как думаешь?
0: Честно, я даже не знаю, что ответить. Но я знаю, кто может известный правозащитник, основатель фонда «Не молчи» Дина Танцари.
1: Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Знаете, вот вы защищаете наших женщин, ваш проект «Не молчи» гремит на всю страну, и именно с вами мы хотели обсудить такую вот душесчипательную тему. В последнее время участились, вот, ну, даже не последнее время, это, наверное, уже наблюдается, или больше об этом стали говорить, я не знаю, но мы в последнее время все время слышим какие-то совершенно жуткие истории, которые касаются э, насилия над женщинами, над детьми. Вот Расскажите, пожалуйста, вот э, каково вам самой постоянно вот работать с, так, с такими историями? И вот действительно больше стало таких историй или просто освещать стали их больше?
2: Ну, здесь, знаете, ситуация, конечно, кардинально поменялась. Если посмотреть на 2015 год, когда еще не было фонда «Молчи», появились в 2016 и потихоньку начали, так, ну, как говорится, не молчать. И сами не молчали, и людей учили не молчать. Вот. Сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась. И да, в первую очередь, это то, что стали об этом больше говорить. Сами жертвы. То есть это уже не стало таким прям постыдным или настолько латентным преступлением. Меня радует, что сами выходят на своих площадках социальных сообщают о том, что было совершено насилие. И самое главное, вот эта вся ситуация, она вызвала ответную реакцию со стороны правоохранительной системы. То есть там, видя на то, какая активность сейчас в социальных сетях вообще в принципе у граждан, конечно, очень много сейчас руководителей, которые незамедлительно реагируют на те или иные факты огласки. Поэтому я думаю, что насилие как таковое просто выходит из вот этой закрытости, тема перестала быть закрытой. И поэтому каждый день мы что-то слышим, да, его много, как и раньше было много, но по крайней мере сейчас оно активно порицается обществом. Нам, конечно, сложно, эта тема достаточно триггерная для всех, потому что каждый день мы видим слышим какие-то ужасные истории, последствия этих историй, каждый день мы с потерпевшими, потому что э, зрители или читатели наши там, что-то увидят, какой-то один-два сюжета о той или иной девочке или женщине, ком бы то ни было, а мы с ними на протяжении нескольких месяцев, иногда и лет, Продолжаем в тесном контакте общаться, какие-то давать советы, направления, жалобы пишем вместе с ними. Ну, то есть это не такой процесс, что вот написал и забыл. У нас многие считают, что мы как СМИ работаем, а мы работаем как правозащитники. Поэтому, естественно, вот это окружение, оно слишком уже большое. У нас практически очень много жертв. Слава Богу, меняется сознание, и они не... Приходят к нам, как говорится, с протянутой рукой, помогите. А именно приходят бороться, учатся бороться. Таким образом меняется формат, мышления. меняется.
1: А вот, Дина, вот есть женщины, которые смогли да, вот, перебороть этот яд, да, и рассказать на всю страну, что вот они подвергались какому-то насилию, а есть женщины, которые все никак не решаются. Вот какой бы вы совет дали вот женщине, которая вот подвергалась насилию, чтобы вот собраться силами, рассказать об этом и попросить помощи? Потому что большинство у нас все-таки, мне кажется, женщины стесняются говорить о том, что с ними происходило когда-то или. Происходит сейчас, но чаще всего когда-то, потому что, наверное, в основном как бы замалчивают, а через несколько лет уже и сложно доказать вину.
2: Там, такое, к сожалению, часто происходит, когда женщина молчит о
1: преступлении
2: совершенном. Ну, единственный совет, который мы даем, это мы говорим не молчите, объясняем, как не молчать, объясняем их права. У нас есть несколько инструкций для жертв сексуального насилия, для жертв бытового насилия. Мы постоянно пишем, что делать родственникам, что делать самим жертвам в этой ситуации. Как себя вести родителям, пережившим, у которых ребенок пережил насилие сексуальное. Ну, то есть мы постоянно стараемся информировать. А вот эти примеры, когда женщина выходит в эфир и говорит, вот, я требую наказать там, насильника на всю страну, они как бы помогают тем, кто вот может решиться. Есть, глядя на такие положительные примеры, на то, как публично буквально выносятся приговоры, это действительно вдохновляет многих, то чтобы не молчать о своих проблемах и заявлять об этом на всю страну.
1: А было в вашей практике такое, что вот женщина обратилась, вот, или девушка, неважно, спустя там, долгое время и заявила о насилии, и смогли то есть, как бы, вот, наказать виновника?
2: У нас таких дел очень много, особенно они, когда связаны с детьми, да, когда подросток, девочка там, подвергается многолетнему насилию со стороны какого-то родственника, либо знакомого. Сейчас вот у нас вот буквально в производстве дела, где девочка из Узбекистана, 12-летняя, много лет, ее буквально насиловал мужчина, забрал ее как сожительницу, решил, что она будет его женой в 12 лет. Ну, в общем, таких случаев очень много, когда... Они несколько лет терпят, потом выходят уже на борьбу, потому что должно что-то произойти с сознанием, должно что-то произойти с, с человеком, когда уже все вот нетерпимость такой степени, что он готов уже идти везде, во все двери стучать, лишь бы освободиться от этого вот рабского состояния.
1: А вот насколько реально победить в таком деле, как бы в суде, когда вот какие нужно доказательства сохранять жертвам, чтобы хоть как-то, вот, не знаю, доказать вину и в итоге, то есть как бы наказать виновника, насильника?
2: Ну, к сожалению, эта тема, конечно, очень сложная. У нас суды, следствие, они ориентируются на биоматериалы, как правило, на доказательную базу, которая стопроцентная. Ну, да? И обязательно должна быть побитая женщина, должны быть какие-то на ней травмы. Но это все в силу того, что наше законодательство оно прописано еще в пятьдесят девятом году прошлого века. И буквально оно звучит так, что доказать насилования, например, надо, чтобы жертва была активно оказала сопротивление была избита, на ней должна не быть рваная одежда, ну вот признаки самого изнасилования по девятому году, они вот такие. А если посмотреть, на, например, на законодательство других стран, посмотреть, как они устроены да, в 21 веке, то здесь уже не говорится о том, что женщина должна активное, активное явное сопротивление оказать, принести все эти доказательства следователю. Женщина должна просто сказать «нет». А в некоторых странах она должна просто сказать, да, я согласна на секс. Если она не сказала, да, то тоже уже считается Вот И мы настолько далеки сейчас, мы вот буквально в каком-то, знаете, ну, законодательство настолько устарело, и взгляд на это преступление настолько неактуальный уже, да? не учитываются последние исследования, в которых говорится, то 70% женщин не сопротивляются, потому что они подвержены психологическим реакциям, страх, ступор, там еще что-то. И поэтому женщинам очень трудно доказать изнасилование. У нас, как правило, доходит 10% до решения суда, до приговора. Поэтому я имею в виду вообще в, законод... в стране, да, если вот мы возьмем статистику прошлого года. У нас было 1080 изнасилований зарегистрировано в ЕРДР, а приговоров было 108 по 120 статье. Понимаете, разница какая? То есть здесь очень много факторов. И когда, во-первых, влияние идет следствие на потерпевшего, идет влияние стороны подсудимого, адвокатов, не церемонятся жертвами ни одной минуты, очень сильно их унижают в следствии, в судах. Конечно, это трудный процесс и побеждают, как правило, сильнейшие те, кто готов к борьбе, кто ну, вот это, на все это уже настроен. Ну естественно, если люди находят помощь адвоката, правозащитника, поддержку родственников, тогда, конечно, можно дойти до победы. А так в одиночку с таким злом очень сложно справляться.
0: Насколько я знаю, у нас уже готовится закон о бытовом насилии, где там, даже если сосед пожалуется, то уже будут заводить дело. Даже некоторые люди после этого там на митинги вышли, ну или просто как бы выступали против этого закона. Что -что там происходит? Вы, я думаю, участвуете в этом составлении этого закона?
2: Мы с этим законом работали. Я сама была членом рабочей группы с апреля прошлого года. 22 заседания участвовала. Вы знаете, конечно, бытовое насилие, это на самом деле, я я всегда думала, что страшнее изнасилования ничего нет. А на самом деле самое страшное, это когда тебя бьет, насилует собственный муж или любимый человек. И вот это преступление, оно имеет продолжительный характер. И женщины, как правило, абсолютно беззащитны в стенах своего дома. И когда вот наши противники, оппоненты закона выступают и говорят, что вот теперь любой сосед пожалуется, это так и должно быть. Это нельзя, чтобы кто-то терпел насилие дома, не получил поддержку и защиту. То есть безнаказанность, она порождает новые преступления. Не просто новые преступления, а порождает целый ряд серьезных преступлений. Во-первых, человек, который систематически избивает другого человека, его сознание, личность как таковая разрушается и деградирует. И со временем все вот эти преступления, связанные с семейно-бытовой сфере, они начинают просто обрастать какими-то более тяжелыми фактами, да? когда, например, у нас в нашей практике 15 таких кейсов, когда муж избивал сначала жену, потом стал избивать ребенка, и потом просто стал насиловать ребенка. То есть вот деградация, она идет ступенчато. Ну, все думают, что вот это просто шапалах какой-то, да, вот можно это простить и решить внутри семьи, да. Такое можно решить внутри семьи, там, собраться с родственниками, сказать, что такое нельзя делать, что нужно решать вопросы мирно. Но если этот шапалах не остановить один раз, если этому не дать какую-то правовую оценку, то он повторится. И в следующий раз это будет гораздо тяжелее, понимаете? Почему очень важно на корню останавливать такие вещи, чтобы завтра этот человек не привык? Чтобы завтра этот человек не деградировал в, своем, вот это, в своей агрессии, а та жертва, которая рядом с ним живет, также не деградировала в своей вот этой жертвенности. Потому что многие женщины, не найдя поддержку близких родственников, не найдя в себе силы сопротивляться этому, они просто начинают закрывать глаза на все, Даже на то, что в их доме насилуют ребенка. Таких фактов тоже было очень много. И чтобы не допустить вот уже таких трагических последствий, нужны э, очень серьезные меры реагирования. Я так считаю, потому что ну, наш фонд работает в основном с тяжкими делами. Мы разбираемся в убийствах в тяжких, в тяжком вреде здоровью, в средней тяжести вреде здоровья. Мы разбираемся уже в таких вот ситуациях, когда мы видим последствия э, безнаказанности, понимаете. Поэтому э, никто не отменял права человека. Никто не отменял конституционные права женщин. И если у нас написано в Конституции, что не, не имеют права подвергать дискриминации по признаку пола, то не имеют права действительно. И мы должны, быть, мы должны быть на защите прав стоять слабых детей, женщин, стариков. Мы должны соблюдать конституционные права каждого человека. И надо уходить от этой патриархальной системы, от этих патриархальных взглядов. Меня очень сейчас возмущает позиция некоторых депутатов, актеров, артистов, которые ну, встали и буквально заняли позицию вот этого патриархального сообщества, которое навязывает нам, что якобы это семейная ценность. Это не семейная ценность. Не может быть никакой ценностью, если твой супруг тебя бьет. Это не ценность. Это уже все, это полная деградация, это неуважение, это нет нету там любви, это просто власть, подчинение человеку. И все, человек просто устанавливает э, такие тюремные законы в своей семьи. Угу.
1: Ну, я с вами соглашусь, потому что у нас в нашем обществе вообще кажется, что если там люди женаты, то уже как, как бы изнасилование не может быть. Если там, не знаю, девушка там была в короткой юбке, значит она сама того хотела. Или она, если она куда-то пошла, значит она сама виновата. Да? Вот одно из последних ваших вот дел, о котором вы рассказывали, то, конечно, вот эта жуткая история, которая произошла в Алматы с девочкой Аяжан. Вы рассказывали об этой истории в социальных сетях. Родственники выходили, то есть э, там, конечно, открылись жуткие подробности по этому делу. И там вот я вот когда читала комментарии, да, многие говорят о том, что вот якобы вот она сама виновата, раз сама куда-то пошла.
2: Ну вот это вот и есть, знаете, подмена понятий, когда общество пытается вину переложить на жертву в совершенном насилии, в совершенном преступлении. И поэтому вот вокруг Аяжан сразу же Выросло такое, знаете, просто поле хайпа, когда люди стали просто каждый шаг обсуждать и, и, и даже ее обвинять, и даже меня там обвиняли. Я, я, я просто в шоке была. Очевидное преступление, очень жестокое. Очень тяжело сейчас родственникам. Это просто невыносимо страшно, то, что им пришлось пережить, потому что ну, даже не они не, имели, не имеют возможности даже нормально захоронить человека, понимаете? И вдруг наше общество начинает решать, кто прав, кто виноват, когда тут все очевидно. Очевидно, что совершенно страшное Сейчас, конечно, дело расследуется. Мы, единственное, чем мы можем сказать, что положительного в том, что была огласка, это то, что дело забрали спецпрокуроры и расследование идет в прокуратуре. Ну, то есть... Здесь уже, конечно, такой контроль за делом, за, де, за действиями вообще следователей. Вот сейчас, насколько я знаю, в пятницу будут коронить аежан. Mm-hmm. Тяжело будет очень, конечно, родителям, потому что просто ребенка отдадут сынковым кровь. Mm-hmm. Вот и все. Ну, все, что как это осталось от аежана, это, это очень страшно. Не дай Бог никому. И э, наше общество надо учить. Обучать быть э, все-таки э, понимать, что такое э, права человека. Я просто э, даже не могу слова подобрать, потому что э, это все-таки уже не. 1959 год, это не 20 век, это 21 век, это время, когда уже открыт этот железный занавес когда мы видим, как живут в других странах, когда наши дети учатся за границей. Да? И мы все понимаем, что такое права человека, когда мы находимся за рубежом, когда мы живем в Америке, когда мы живем в Европе. Да? Мы все прекрасно понимаем, что такое права человека. Мы там не будем плевать на улице, мы не будем там разбрасывать окурки, мы не будем там нарушать правила дорожных движения Потому что там очень четко отрабатываются законы, там за нарушение законов идет неотвратимое наказание, а здесь в нашей стране можно нарушать права людей, можно сорить, можно ломать что-то в общественном месте, и это все-таки, я считаю. Ну, э, недостаточно отработанная законодательная система, очень много пробелов в законодательстве и высокая, высокий уровень коррупции в органах. Потому что, ну, если мы посмотрим, даже просто камеры Сергея поставили в Алмате, и сколько, 200 с лишним миллионов тенге, каких-то три полицейских украли у государства, просто закрывая глаза на вот эти штрафы. То есть, ну, как мы живем? То есть наша полиция позволяет воровать у страны, просто потому что она своим друзьям, знакомым или кому-то еще позволяла не платить эти штрафы. И вот пока это будет продолжаться, мы будем жить вот в таком неправовом государстве. Пока мы будем поощрять коррупцию, преступников, пока мы будем поощрять насилие, мы так и будем жить вот в таком государстве. Хотя я знаю точно, что любой гражданин Казахстана, выезжая за рубеж, он становится настолько законопослушным. Просто удивительно.
1: Ну, после истории Саяжан, конечно, то, что вот происходило в Кыргызстане, это, наверное, у нас вот очень тоже общество наше откликнулось на историю Айзады, украденные ну, девушки в Кыргызстане. Но там, конечно, люди вышли на митинг. Там прям э, требовали отставки МВД даже после того, как э, это произошло с девушкой. И вот э, Алабкашу, да, угу. произошла, да. Лапкашу, вот эта тема вот такая вот больная для Кыргызстана, но она у, и у нас есть. Я сама в своей практике разговаривала со многими украденными девушками, либо у них сломанные судьбы, они тоже подвергались насилию. То есть, их жизни это ломало, вот, конечно, очень сильно. Вот что вы думаете вообще о традиции лапкашу? Есть ли она у нас сейчас? И э, вообще, насколько это правомерно? Красть девушку и там жениться на ней? Ну,
2: вот смотрите... Она существует, это однозначно, особенно в южных регионах. Последний наш кейс, который был в Ченкенте, когда девушку украли и сняли на видео этот момент ночью, она все-таки действительно была украдена якобы с целью там выйти замуж. Ее увезли в какой-то поселок. Потом ее нашли правоохранительные органы, но девушка не написала заявление. То есть дело завели по факту, потому что был резонанс. Дело завели по 106 статье незаконного держания. Вот. Какая разница между Кыргызстаном и Казахстаном? В Кыргызстане действительно это очень распространенное явление, и с этим стали бороться на уровне законодательства. У них есть несколько статей, которые именно касаются вот этой традиции, якобы. Да? То есть если вы посмотрите, у них есть статья, там, допустим, 175 Уголовного кодекса, это когда похищение лица с целью вступления в брак. Или 176-я статья, принуждение к вступлению в фактические брачные отношения. Это все наказывается уголовным наказанием, там есть реальные сроки. Или принуждение лица к вступлению в брак, это 177 статья. То есть если в Кыргызстане украдут девушку, то там ряд статей уголовных, которым будет подлежать вот этот преступник. Но тоже есть такая проблема. Вот если мы возьмем тот же самый город Бишкек, где Айзаду украли, там за прошлый год было украдено 92 девушки. Из них только 20 подали заявление в полицию. 20 довели дело до приговора. Понимаете? Здесь у нас даже такой статистики нету В принципе, да, чтобы, чтобы вели статистику именно, что украли с целью выдать замуж, У нас такой статистики нет, у нас нет таких статей. Но вот сейчас вопрос как бы стоит ну, среди правозащитников, мы как бы обсуждаем, стоит ли нам такое законодательство иметь, такие статьи в нашем законодательстве. У нас есть статья о человека, но почему-то ее не используют, либо ее неправильно трактуют те же самые похитители, они думают, что это не настолько серьезное преступление. Вот, но что э, изменилось, когда в Кыргызстан вел эти статьи? Практически ничего не изменилось. Понимаете, что меня пугает вот в этой ситуации? Что, несмотря на то, что добавили там практически 4-5 статей, э, касающихся именно кражи невест, это не изменило ситуацию. Здесь все-таки работать надо больше с ментальностью, с менталитетом. И плюс самое главное, нужно, конечно, работать с тем, чтобы правоохранительной системе искоренить парус. Вот когда у нас будет неотвратимость наказания, тогда, конечно, не нужно будет столько законов писать, столько всего. У нас в этом проблема, что сами правоохранительные органы... Вот вчера у нас, например, кейс Девушка познакомилась с мужчиной, поняла, что он абьюзер, всячески пытается избегать его, он ее преследует. Он ее берет наглым образом, сажает в машину, увозит. Привозит к себе домой, насилует, она от него убегает, потом он это делает еще раз, опять увозит, привозит, и <coughs> опять насиливает, она, в общем-то, не выдерживает рассказывать своей сестре старшей. Сестра э, требует, чтобы она пошла в полицию. Полиция что делает? Они берут и заводят дело по административной статье. То есть участковому передают, и как родственные отношения их устанавливают. То есть у нас закон о семейном бытовом насилии он позволяет. Женам бывших мужей, бывших жен, бывших сожителей, бывших любовниц считать как члены семьи и их можно преследовать годами и бить и все это будет по адам статье, понимаете? И вместо того, чтобы заводить дело по двум уголовным статьям, то есть похищение человека и он делает всё-таки берет и административное правонарушение пишет, хотя здесь ряд уголовных дел на лицо. Почему это происходит? Потому что участковый не воспринимает это преступление серьезно, он не воспринимает, что нарушены права женщины, он просто жалеет этого человека. Он даже может не получить от него никаких денег там, или еще что-то. Ему просто жалко мужчину, который сядет в тюрьму за какой-то тетки, там, какой-то дурочки, ну, грубо говоря. Да? Ой, ну ничего подумаешь, ой, ничего у тебя там. У нас с открытым текстом пишут, ну что у нее там, сотрется что ли. И так пишут в комментариях. Понимаете, это же ужасно. То есть насколько обесценена личность женщины, да, если мы заходим в следствие или в суд, мы видим ужасное, просто унизительное отношение, какое переживает женщина. Мы реально стоим на 2-3 ступени ниже мужчин. Вот вот именно в этой системе правоохранительной. И поэтому здесь нужно менять сознание. Я вот уже много раз говорила о том, что в первую очередь нужно работать с полицией полицейскими, тестировать их на гендерную ориентированность, потому что если они гендерно не ориентированы, если он дома имеет трех жен, он, естественно, также будет относиться на работе к женщинам, понимаете? И здесь вот нужно абсолютно четко понимать, что должно все исходить от буквы закона. Именно законодательно надо смотреть, а не так вот, как... Захотел, посмотрел, решил для себя. И у нас еще, знаете, есть такая статья в Уголовном кодексе, в Уголовном или ВПК, ну, 29-я статья, где говорится о том, что, а, 25-я, где говорится о том, что дознаватель, следователь, судья то есть принимает доказательства согласно с первой своим внутренним убеждением, потом уже закону, а потом уже совестью. и Поэтому если у нас на первом месте это внутреннее убеждение человека, а если э, эти внутренние убеждения не соответствуют законодательству, как мы можем продолжать вообще с ним работать и просить у него какой-то защиты? Я согласна.
0: Да. Надеемся, что удастся переломить эту ситуацию и как-то все станет лучше, меньше таких вот э, Истории, историй, да. маньяков, меньше и все такое. Мы желаем вам удачи в этом нелегком труде, в этой борьбе. Мы вас всегда поддерживаем, как СМИ и как э, просто общественность.
1: Вот. Да, спасибо, что уделили нам время. Спасибо вам, Дин.
0: Всего доброго.
1: Да, всего хорошего. Но еще о событиях этой недели. 12 апреля в СМИ появилась информация, что 44 казахстанца случайно узнали о висящих на них кредитах. Оказалось, что все они стали жертвами мошенника, который обманом получал от них документы и оформлял микрокредиты на ничего не подозревающих людей. В общей сложности мужчина повесил на незнакомцев полтора миллиона тенге долгов.
0: Чтобы получить личные данные, мошенник использовал несколько методов. Под разными предлогами он брал документы, удостоверяющие личность у своих друзей и знакомых. Кроме того, в социальной сети ВКонтакте в объявлениях найдены документы. Он собирал личные данные людей. Также злоумышленник подавал объявления на сайте OLX о приеме на работу и требовал у кандидатов фото и удостоверение личности. Имея на руках фамилию, имя, отчество, жертвы, и, и номер удостоверения, он мог легко оформлять онлайн займы. Так что, если будешь устраиваться на работу, не отправляй, пожалуйста, документы.
1: Да, это еще раз повод задуматься, что нигде не стоит публиковать документы, вовремя заявлять о пропаже своего удостоверения или паспорта, и не давать свои данные даже друзьям, знакомым, неважно. И
0: незнакомым тем более. Даже матери и даже сыну. Никому
1: не давайте свои данные На этой неделе только
0: сыну оформил на мать кредит. Представляешь?
1: Поэтому будьте бдительны,
0: наши дорогие слушатели. Ну, а на этом у нас все. Это были главные новости этой недели. Спасибо, что слушали нас.
1: Подписывайтесь и лайкайте нас, чтобы быть в курсе событий. Всем пока.
0: Подкаст Тенгри ньюс. Вот эта новость.